den intron den levner ingen tvivel om att det är er en ny dag och den er nya möjligheter. Sandra, du ja. har levererat i barnhagen och kört in till Oslo och du sitter med svettepärla på panna här. Margret, du ser lite mer avslappnad ut. Du har överlatt uh, ungan till Karln. Stortingsferie, stortingsferie. Og, ja. I hvert fall har du sovit gott i natt och det har jag och um, vi har inte grejt att landa någon namn sedan sist. Och heller inte den här intron så Nei. Sandra och syns det hörs ah. ut som uh, vi är er världens viktigaste med en intron. Ja, jag syns kanske att uh, hvis vi först ska ta en diskussion då på namn och sånt vart så bör vi kanske också värdera intron. <laughs> det är er ju hyggligt. Det är er fine viktiga folk. Det är er inte något tvivel om det, men det, det hörs ju likt ut som att kongen deltar. Pretentiöst. Kanske kommer kongen. Ja, kanske. <laughs> och namnet då? Vad gör vi med det? Grejer var navnlöst lite. Jag föreslår att vi ger oss själva en julapresang. Ja, ja. Närmar sig jul så har vi lite tid att tänka på. Vi har fått in många goda förslag men det är er ännu rum för uh, flärne. Ja, ja. Jag syns det är er lite vanskligt. Ja. Så jag tar de ukene jag får jag alltså på bestämma. Men vi har ju tid till så mycket snicksnack här. Eh, dagen den fulla möta för mitt vedkommande i vart fall jeg har höring uh, i statsbudgeten för näringskommittén. Så jag ska springa vidare ganska så strax. Hur ska dock då? Jag ska egentligen bara skriva lite och göra färdigt ting så jag har en lite sån rolig dag egentligen. Ja, jag har en ganska god dag som avslutas med debatt i kväll om omvänt våldsalarm och våld i nära relationer. Ja, så bra. Ja, men det är er inte mitt kärnområde så jag måste nog läsa mig lite upp så att jag ställer gott förberett. Ja, du ska ju i debatt mot ledare av justiskommittén Lena Vågsli. Det var det jeg nettopp forstod, at det var selveste lederen i justiskomiteen, så det kan kun gå godt, tenker jeg. Det, ja. det har du aldrig gjort før, så det kan ja. du sikkert. Det er et viktig tema, så det blir kjekt å debattere. Det er sant. Vi snakket litt forrige uke om budget, og vi er egentlig ikke helt ferdige med det. Vi skal jo jobbe med budget noen uker fremover her på Stortinget nu, og vi skal forhandle med FRP på grunnlag av Grana Volden, som er regjeringsplattformen vår, som vi inngikk med FRP, Venstre og KRF, altså en flertallsplattform. Det har varit ingått i 2019. Så får vi se då om det ligger gott som grundlag eller inte. Så sa vi jo det för i uke att opposition de menar att det här budgetet det är er ett budget för de rike. Det är er ju rene spinn. Det är er vi jo lite upptagna av eh och blir lite sån indignerat över det. Och det snackas mycket om skatt och det snackas mycket om förmögenhet och jag vet ju det är Sandra att förmögenhet är er ju något som gör att bara begreppet gör att rullgardinerna går ner för ditt vedkommande. Ja, eller jag jag skönjer att det är er viktigt. Verkligen alltså. Det skönjer jag jättegott och jag är er en av de som är er väldigt upptatt av samhällsskill för exempel, nettopp för vi måste ha både arbetsplatser och folk och varor tryggt och raskt fram. Så jag skönjer väldigt gott varför någon är er väldigt upptatt av förmögenhet. Men jag syns det är er kedligt. Jag gör det alltså. Jag måste ärligt inrömma det att det jag syns det är er lite kedligt. Ett sidikatik är er viktigt, jätteviktigt, men det blir så fjärrt för mig. Så så jag ska ärligt inrömma att jag syns förmögenhet är er lite kedligt. Ja. Men Margret, du syns ju det är er jättespännande. Jättespännande. <laughs> Nej, alltså jag har jag har väl aldrig betalt förmögenhet själv. Så jag har ju sån distanserat förhåll till det, men det som irriterar mig lite då är er ju hvordan den debatten er innrettet, for det er litt som Sandra sier, det er viktige virkemidler. Ja. Og skatt og avgifter brukes på, kan brukes på gode måter, og det kan brukes på dårlige måter. Fikk jo en tilbakemelding fra en av lutterene etter forrige episode, om ikke vi kan snakke mer om hvorfor, hvorfor blir Høyre beskyldt for å gi til de rike og ta fra de fattige. Ja. Og dette her er jo egentlig midt inne i den debatten der. Ja. 
Eh, og skattesystemet er jo laget for att ha en omfordeling, men det er jo også lagt for at det skal lønne sig å jobbe, lønne sig å skape arbeidsplasser, og så lägger man avgifter på det med ikke liker. Ja. Det med ikke liker. Gode eksempler på det, jeg vet ikke om det er godt eller dårligt, det er antageligvis godt. Hvis du reiser til Amsterdam, så er det smale hus der. Det er jo et resultat av skattepolitikken på 1500-tallet, der det var skattelegging på bredden på husene. Mm. Oh. Og det samme gjaldt med speil før i tiden. Jeg var i en gammel bolig i Stavanger og spurte de som var, hadde omvisningen hvorfor er speilene delt. Alle speilene i huset var delt. Og det var på grund av at de blev skattelagt på størrelsen på speilene. Ja. Så man måtte sette dem sammen da, for att få et stort nok speil. Ja, og, og skatter og avgifter kan du jo egentlig bruke til alt du vil ha en ändring på i samfunnet. Mm. Og jeg synes bompengedebatten som vi var inne i i forrige, valg, eller forrige lokalvalg illustrerer ganske godt hvor mye vi kan diskutere en enkelt skatt og hvor lite vi egentlig diskuterer totalen av skatt som vi selv betaler. Mm. Jeg betaler ikke formueskatt, men jeg betaler inntektsskatt. Mm. Jeg betaler en viss prosentandel av det jeg tjener. Mm. Og moms og, og moms og. Ja, ja, men de krangler vi ikke om. Vi går ikke I, I demonstrasjonstog mot det. Men bompenger var et sånt godt eksempel på at vi ser hva pengene faktisk går til. Mm. Ja, når vi snakker om formueskatt, så liker jo vi i Høyre å snakke om at vi vil ha såkalt vekstfremmede skatteletter. Ja, Du går der. Ja. Det blir jo så veldig mye sånn ord. Altså, forrige, forrige uke så var det en kommentator i Adresseavisa som hade en väldigt bra kronik om politik, politikere og språket. Ja. Og han mente jo det at du hade jo politikere som snakket om sånn som vekstfremmende skatteletter og formueskatt og alt sånt, og skatt på arbeidende kapital, ikke minst. Og så hade du dem som snakket så folk forstod. Så nu skal vi jo snakke om det her, og hvordan skal vi greie och göra det på en måte så det blir forståelig, og ikke minst sånn at ikke Sandra sovner henne her og sitter. Ja, vi må jo begynne på, grunnen til at vi snakker om det i dag er vel Statistisk Centralbyrå SSB, som har kommet med en ny rapport om formueskatt. Og det har jo ført til store överskrifter i avisene fra venstresiden om at nå får man endelig et bevis for at det høyresiden har sagt, at formueskatten hemmer arbeidsplasset, ikke stemmer. Hvor var det som stod i den rapporten fra Statistisk Centralbyrå? Nej, den blev jo presentert som at å senke formueskatten faktisk ikke førte til flere arbeidsplasser. Mm. Og så har jo den blitt heftig debattert på mange områder, og et av områdene er jo forskningsmetoden. Ja. Der er en hel haug med forskere som har meldt sig på, problematisert den metoden og hva han spør om og hva han faktisk svarer på. Og jeg skal ikke blande mig inn i det. Det begynner å bli ti år siden snart, siden jeg tog endringsledelse og holdt på med disse her tingene. Men klart, man har jo lært gjennom forskningen at du, forskning er jo ikke alltid tydelig på det du får som, som svar. Og hade det varit sånn at økt formueskatt hadde skapt arbeidsplasset, Mm. Så tänker jeg då är er det ganska många i Norges land som eh, ikke har förstått det och i resten av världen. Mm. Hvis det var så enkelt. Mm. Og så är er det jo eh, der er en del eh, andra ting også i denna rapporten. Du har ett gott exempel, vi snackade lite för podcasten på vem där er som har blivit spurt. Ja. Som jag ikke var klar över. Ja, för halvparten av de i undersökelsen har med 3 till ett årsverk. Ja. Og de betaler i snitt... Altså ansatte? Ni, ja, årsverk. Ja. Nå skal vi prøve å være så, snakk så forståelig. Litt for politikere. Nei. Og de, de betaler i snitt 29.000 i formueskatt. Ja. Så for dem så er det ikke et alternativ å ansette ny i stedet for å betale formueskatt? Nej, og, og det er jo ikke sånn næringslivet fungerer. Nei. Og i denne debatten så blir det jo en litt sånn mistenkeliggjøring av de som skaper verdier. Mm. og de som har pengar och investerar i arbetsplatser. Ja, för det är er ju det er formuskatten som gör att uh, vi blir kritiserat för att ge till de rike. Ja, det är er en av en av tingene. Ja. Ja. Och då är er det ju sån att uh, vi önskar att pengarna ska bli bedriften. 
och att uh, man ska ha möjligheten till att uh, realisera värdian i, I bedriften för att för att man kan uh, både uh, Ja, för för att för att man kan ansätta fler när fölta man lite på gyngande grund. <laughs> jo, men så är er det ju också ett poäng där, ikvant när man kallar den särnorsk skatt så är er ju det för att vi har förmögenhetsskatt i Norge, det har man inte i andra land. Mm. Så när sån som från mitt hemfylke Buskerud då, Åsbryggeri, de betalar inte form- de betalar förmögenhetsskatt, det gör inte Karlsberg. Altså, så för att bruka ett litet banalt exempel, är er det rättfärdigt? Nej, kanske inte och kanske politikerna kan prioritere blant de andre pengene de har i stedet for att ta in pengar fra de som skaper arbeidsplasser. Ja, for det er sånn at du må da, formuskatt er jo det at du må skatte av verdiene du har i selskapet ditt. Har du en, en maskin eller en bygning, så må du skatte av den, for det er om verdiene at pengene er ikke der, kan du se. Si. Så det betyder at mange må jo kanskje da ta ut eh, overskudd av bedriften for att betale den her formuskatten. Och då tar du ut pengarna av bedriften. Och så är er det lite oavhängigt av hur det går i bedriften och sånt som vi snackar om bryggeri, men kan ju också snacka om hotell. De har ju samma mm. visst utan att ska äga. Och nu när hotellen går dåligt många städer så är er ju det något som rammer de norska ägarna mm. som må betala förmögenhet på sina byggningar och det som man har av värdier. Ja, och vi är er ju väldigt upptagna av norsk ägarskap och det tror jag egentligen alla politiska partier. Ja, vi önskar att fler norrmän ska kunna skapa och äga bedrifter sen, men det här är er ju ett helt klart konkurrensfortrinn för utländska sällskap som mm. inte har den här skatten som vi lika kall särnorsk. Det är er lite poäng och hvis man först eh, tänker att när det är er krise och folk sliter med att betala, då ska vi utsätta betaling eller stoppe betaling av diverse skatter og avgifter. Mm. Det må jo nødvendigvis bety at det har noe å si for bedriften, om de må betale disse pengene. Og at det har noe å si for uh, drifta eller for uh, investeringene deres, eller ja, hva enda måtte være. Ja. Tenker noe jeg da, er en litt logisk slutning, men uh, ja, som sagt, så er, dette er jo ikke mitt favorittema. Nej, men det er litt sånn, og, uh, den rapporten har jo i hvert fall satt fyr i en debatt som uh, sikkert er viktig, for jeg tror vi trenger nyansene i det. Ja. Og det var jo noen som sa det at med samme resonemang som de i SSB brukte på denne, denne undersøkelsen, så kan den jo hevde at høyere rente vil føre til økt sysselsetting, ja. for det blir dyrere å låne penger til utstyr, maskiner og bygg. Og det kan jo være interessant å teste det studiet også, ja. og se hva svaret vil bli. Ja. Ja. Men ja. så er det vel, det blir vel påpekt at det, eller noen har jeg lest, mener at den rapporten egentlig også bare viser om det er Frisch-rapporten eller SSB, for det har er kommet to nå, Mm. Um, det den egentlig viser er at folk tilpasser sig, ja. Akkurat sånn som med speil i Stavanger eller hus i Nederland. Og det er jo ikke så rart at de gjør det. De er jo smarte folk dette her. Ja. Men uh, vi er opptatt av at uh, vi må skape mer. Ikke skatte mer. Ja. <laughs> Jeg du skulle si å inkludere flere. <laughs> ja, vi har jo mange sånne er slogans over og, og vinninger. Men ja. det er viktig at vi skape og, uh, og sånn at vi før vi fordeler liker vi å si det er en ja. sånn slogan som vi, som vi bruker for vi er jo kjempeopptatt av fordelingen men vi må ha penger inn i denne potten ja. og da må rammevilkårene for bedriftene være gode og det er da formueskatten kommer inn yep. ja. ja, og så er det jo sånn at jeg, kanskje jeg har sagt det før, men folk blir jo ikke fattigere på grund av at du tar vekk formueskatten Hvis du har en bedrift med, med 200 ansatte, da, så må man jo tenke at i den bedriften så er det 200 ansatte som tjener pengar og betaler skatt inn til velferdsstaten Norge. 
och har alla de ringvirkningarna som det och har i lokalsamhället. Mm. I tillägg till en ägare som ofta investerar vidare och investerar i lokalsamhället och ger till idrottslag och föreningar. Mm. Och det är er ju sån att uh, idag står de 10 % rikast i Norge för 40 % av all personskatten. Nu må du på en måte bie litt her, for det her er sånne uh, prosenter som gjør at det kan uh, si litt stopp opp i hodet på en av hver. Altså, de 10 prosent rikestan, de står for 40 prosent av skatte. Av personskatten. Av personskatten, ja. ja. Og når AP styrte i 2013, var det 38,5 prosent. Så det er jo dramatisk økning. De rike betaler litt mer skatt nå enn de gjorde når de rødgrønne styrte. Ja. Men, uh, Fikk dere med dere det? De rike betaler litt mer skatt nå, faktisk. Ja, litt mer skatt. Ja. Mens uh, I, på Stortingets talerstol så er det jo en brutalisering og den der Robin Hood-debatten som ja. du innleder litt med, Guro. Og det er jo det jeg synes er frustrerende med er å havne som politiker. For, altså, I privat næringsliv når jeg jobbet der, så satt vi ikke og diskuterte sånne ting. Nej, nej, nej. Og krangla om en prosent frem Nei. eller tilbake. Men så er det liksom sånn at alle kan ikke jobbe i kommunen. Og noen Nei. må skape arbeidsplasser i privat sektor også. Og eh, en ting er, eh, altså i veldig mange kommuner så er dette hjørnesteinsbedrifter som egentlig sørger for at eh, det aller meste går rundt. Mm. Så ja, nej. Og det, men det som jeg synes er litt synd nok i denne debatten er jo at næringslivet har jo blitt et skjellsord. ja. Sant, vi snakker jo nå i Høyre om å prøve å snakke om jobber i stedet for arbeidsplasser, for arbeidsplasser også er, er, er trøblete. Og det er jo sånn at bedriftseiere sier jo at denne særnorske skatten som de snakker om, den er problematisk for, for de som det betyr noe for, så betyr det mye. Men de har ikke lyst til å gå ut og si det. Så da blir du stemplet. De blir stemplet, og der har vi jo en litt spesiell historie om Bjørn Dæli. Ja, altså hvem kan glemme det? Jeg husker Bjørn Dæli var jo den store skihelten når jeg var, når jeg var ung. Han var jo den alle fulgte med på, og jeg husker jeg hadde delig skidress i mange år, og jeg har det faktisk enda. <laughs> Men han var jo ute på et frokostmøte for noen år siden, og uttalte sig om formueskatten, og sammenlignet det litt med sitt tidligere liv som idrettsutøver, at da, når det går bra i næringslivet, så får du sånn, takk, og her har du en skatt som er kun for dig og de norske eierne, ja. som er en sånn takk for at den driver med verdiskaping. Og han fikk så mye. Det blev så rabalder. Det ble så ja. rabalder. Og snakk om, om å rakne. Jeg sa altså, dette ned fra hederspallen og bli til en helt annen person enn det du er. Et type PR-folka i Bjørn Rælig-merket må bare rive seg i håret. Ja, det var jo helt... Det var helt krise. Jeg husker Mari Holm-Lønset fra Trøndelag og jeg rykket ut og skrev sånn forsvarsinnlegg. Men det var jo omtrent sånn, ja, ja, to jenter fra unge høyre som måtte gjøre det. Det er ingen som, Nei, ingen som vil blande sig, Fordi det er liksom helt krise. Og så sier vi til bedriften at, hallo, vi må der må komme på banen og sige fra, at det er problematisk, og så siger næringslivet, hallo højre, nu må du stå op for uh, mod formueskatten. Så der er lidt sådan ingen, som vil uh, tage det. Og det er et sådan godt eksempel, som er lidt sådan til at rive sig i hår af som politiker, for det du siger nu, når man møder bedrifter, når man møder med en ho og andre, så plejer man ofte at sige, at man trænger bedrifter, som grud og siger dette her. Ja. Der er svært få, som sitter rundt chakkenbord hjemme og har lyst til at læse om, hvad politikere der mener om dette her for det blir forte floskler og teoretiske diskussioner. Vi vil ha type årsbryggeri eller andre som, be- som forteller hva dette her faktisk betyr for bedriften i ren konsekvens. Og det er jo vanskelig å få til, for at folk har ikke lyst til å hive seg inn i denne debatten. Og da pleier jeg å si til de jeg treffer at ja, men da bør dere begynne å se på debatterne fra Stortinget. Mm. For den virkeligheten som diskuteres her, sammenlignet med den virkeligheten vi møter ute hos dere, 
er to helt forskjellige ting. Men vi kan ikke stå på Stortingets talerstol og si disse tingene, hvis det ikke er noen som kommer og bekrefter disse historiene ute. Mm. Men så er det jo litt sånn, ok, de er opptatt av å skape verdier og drive butikk. Så pleier de å si til meg at det er så regner med at dere politikere fikser rammevilkåren for oss. Ja. Men, men sånn er det ikke. Og, og jeg kjenner meg litt igjen fra når jeg selv også jobbet i, I Asko. Så politik var jo liksom sånn, hvis det, hvis det ordner sig, så er det greit, men du jobber jo med de tingene du klarer å påvirke selv. Mm, men så regner du jo med at lovverket skal kunne hjelpe dig med den jobben du skal gjøre. Mm. Men i den politiske debatten, må jeg si dessverre, så er det blitt et skjellsord med verdiskaping, og du blir koblet til å være rik, og formueskatten blir også pinpointet på noe som man egentlig ikke omhandler. Mm. For formueskatten er jo også noe som vi kaller arbeidende kapital. Men det er jo på maskiner og utstyr og alt, eh, alt dette her. Så det, det er komplisert, og skatt er komplisert, men jeg kunne jo ønske meg at vi hadde snakket litt mer om skatte, altså skattebetalernes penger, hvordan vi bruker de. Mm. Når det gjelder vår egen privatøkonomi, så er vi jo flinke til å prioritere. Mm. Men eh, AP har jo 9,7 milliarder i skatteøkninger eksempelvis, og Senterpartiet har 2,8 ja. Det er jo interessant. Ja, de skal samarbeide, men hva skal pengene der brukes til? Mm. Ja, jeg tenker at uh, det er noe vi ofte trekker frem med eiendomsskatt, uh, for min del i hvert fall, i den debatten, men det er jo et tegn på at de ikke klarer å gjøre det politikere skal, som er å prioritere. Mm. Yes. Altså, det, er, det er jobben din. Det er ikke vanskelig å gi penger til alt og være hyggelig mot alle. Det klarer, det klarer alle sammen. Det er, det er ikke vanskelig. <laughs> det er ikke jobben din. Altså, jobben din er å prioritere ja. innenfor liksom, de pengene du har. Og hvis du skal ha en mer penger, fordi du vil bruke det på et eller annet hyggelig, mm. ja, så må du i hvert fall kunne på en måte vise til hva, hva er det hva er det du skal bruke pengene på, og hvorfor er det viktigere enn at du og jeg og vi og eldre og yngre og alle andre har mer å rutte med hjemme. Fordi, og, sånn fra et ideologisk perspektiv også, så synes jeg dette handler om maktfordeling også. Mm. Hvor mye makt eh, ligger på oss som forbrukere og som familier eller som enkeltmennesker, og hvor mye ligger på politikerne. Og jo mer de tar in av skatter, avgifter andre ting som de synes at de er bedre på å vite hva eh, pengene bør gå til enn meg, så tar de makt vekk fra mig. Derfor så har vi også vært opptatt av å redusere skatten på personintektene. Yep. Ja, vi har redusert det fra 28 prosent til 22 prosent. Og det der med prioritere er viktig, for en ser jo de siste syv årene så har helsekøene gått ned, en har fått en enorm økning på samferdsel, og en har samtidig redusert skattene. Ja. Så det er ikke alltid... Det er mulig. Det er mulig, og det handler om å prioritere, og det handler om å behandle skattebetalernes penger på samme måte som behandler vår egen lommebok ja. og familieøkonomi. Ja. Jeg kommer fra en kommune, jeg bare sier veldig kjapt, jeg kommer fra en kommune der Olav Thon har vært innbygger i veldig mange år, Ja. som plötsligt fick en baksmäll och måtte uh, omorganisera hela kommunen egentlig. Uh, Lars Nerusand i NRK skrev en väldigt fin uh, sak om det för det han mente att uh, Hole kommune var som en sån mini exempel på hvordan Norge var nødt till omstille sig tvärt då. Ja. Uh, og det har ju gått helt fint. Det er jättegott tjänster i kommunen vår också utan pengarna fra Olav ja. Men man må tänka annorlunda, man må reorganisera och man må prioritera pengar på en helt annan måte og det Eh, kunne kanskje flere politikere lært litt av da. Ja. ja, ingen tvil om det. Dagens snakkes. Ja. Ja, jeg trodde ja, det var skjønt. Ja, vi, vi kunne ha snakket om. Men eh, for mig, som har politibakgrunn, jeg har jo bare 17 år i politiet. Ja. Så synes jeg jo det var oppsiktsvektende å høre om en eh, politikultur med seksuell trakassering. 
Mm. Jag fick faktiskt eh, nyss om det genom en SMS från moran min där hon skrev visste du Guro att det är er knulletorsdag på politihögskolan var var torsdag. Jag ska inte vara försiktig med att spöka om det här för det det är er allvar. Eh så var lite överraskad över att leder av politiets fällsförbund han var väldigt överraskad visste inte att det här föregick. Ja. Vi har ju hört historia upp igenom alla de år om sexuella trakasseringar i politiet. Ja. Så det burde ikke komme som uh, noen overraskelse. Nej, nej. Men, 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 men jeg må jo si når jeg leser sånne saker, så jeg synes, åh, det er så skuffende når du har hatt det der MeToo-bølgen og den store mm. debatten som har vært der. Og så, så du sier, når du sier at den har hørt historien i alle år, men at den ikke har toget tag i det når MeToo kom. Nej, hvis det er noget, som alle snakker om. Nej, altså, uh, her så vi jo arbejdepartiet uh, tog jo et opgør eller arbejdepartiet i Trøndelag tog jo et opgør med Mitu nu i høst. Mm. Ja, stemmer. Og Trond Hiske, de var jo veldig sen ut, kan du sige. Ja, ja. Og uh, når det gælder politiet, så har det ikke været har ikke været snakket så meget om det der heller ikke i forsvaret. Det var ja, det var lidt fjor, at det var var lidt. Var med næringslivet? Ja. Har vi hørt nogle mange historier derifra? Nei. Ikke særlig mye, så jeg tror nok at uh, oppsida ved å si fra og varsle om at man er utsatt uh, uh, for det her, den er veldig liten. Ja, jeg tror Nesia ikke er mye større. Ja. Det å varsle, det betyr at man kanskje blir den som uh, må bære byrden rett og slett når alt ja. kommer til alt. Så det her, her må man jobbe med varslingskultur, man må jobbe med ledelse det, det, og kultur. Ja. Ja. Er alla de mekanismer som vi snakket om under MeToo, de gäller ju fortsatt i liksom allra högsta grad så om man tänker att det har blivit lättare så är er det nog inte överallt att det är er, att det är er tillfälle bara för det är er, ja allt det man sa att varsling förte med sig så är er det ju dessvärre fortsatt men det som är er, um, det er, altså, du har ju vissa förväntningar också till försvar, politi, rättsväsen som mm. i alla fall gör att jag syns det är er liksom extra Altså det er jo skuffende overalt, men du har liksom visse forventninger da. Og så er det noe med at uh, disse maktstrukturene som vi snakker om, de er jo ekstra sterke her. Altså når vi snakker politihøyskolen, veiledere, um, nå har jeg ikke lest hele rapporten, men hvis det er sånn at de uh, har uh, følt sig presset til, eller blitt med på, eller, eller byttet sex da for eksempel, mot bedre vakter, eller mot ditt og datt, så er det jo, ja, disse maktstrukturene er jo veldig sterke i där också tänker jag. Så det, ja. det er en hierarkisk eh, organisation, lite sån kommando, det är er lite macho, eh, mansdominerat självklart, även om vi nu har över eh, 50 procent damer i år på politihögskolan så det har ju skett väldigt mycket där och vi får fler kvinnor i ledelse også, det som eh, som betyder att man ändrar kultur. Um, nei, det er det er en jobb at gøre med kulturen uh, i politiet fortsatt. Det er jeg helt sikker på. Ja. Og som sagt forundret over at politiets selskabsbund uh, ikke visste, at det var sådan. Ja. Det er bra at både hun Benedikte Bjørndal og Monika Mærland var uh, uh, raskt ute og strenge i blikket i går, fordi det ja. kan jo ikke kan kalde på sådan. Ja. Uh, det her er jo, altså vi snakker om det for noen uker siden at vi har jo haft uh, utfordringer i vår egen organisation, og vi skal ha en podcast der vi snakker lite mer om 
ja, historiken runt MeToo och vad vi själva har upplevt inte personligt sånt sett men vad högre har upplevt och hurdan högre som organisation hanterat det här. Jag tror det är er viktigt att snacka om hurdan man möter den här typen handlingar i organisationer i verksamheter överallt. Yep. Mm. Dagens uh, fordom. Ja. Jag lurte på om vi kunde ta en liten vri på det för att uh, <laughs> fordi uh, jeg synes det er noen som oppfyller en fordom. <laughs> Dine fordommer. Oh, ja, mine fordommer. <laughs> det er helt riktig. <laughs> Og denne gangen er det trommer vi vil. Nei, da. Men det er uh, Senterpartiet. Uh, de har jo mye fordommer mot sig, De som et parti, akkurat som Høyre har, eller Arbeiderpartiet har, eller Miljøpartiet i Grønne har. Men uh, denne her synes jeg var litt sånn kjip, altså. Fordi på søndag så er det TV-aksjonen. Ja. Og i år så går TV-aksjonen til å rense verdens hav för plast jätteproblem gigaproblem. Mm. Uh, vi ser liksom bilder av flytande plast och söppelfjäll på havene våre och allikevel så vet vi att det är er, det allra mesta ligger på bunn. Så det är er bara uh, bokstavligt talat toppen av liksom plastisfjellet vi ser. Um, och så har då Centerpartiet stort sett där er är nog högerpolitiker också som har varit med på varit med på detta men stort sett centerpartifolk i vart fall från min region som eh, då har fremmet förslag och någon gånger också fått vetat att kommunstyret inte ska ge till tv-aktionen. Och grund till det är er att det är er WWF som står bak World Wildlife Fund. Ja, som står bak årets tv-aktion. Och Poenget till Centerpartiet då är er att uh, WWF de är er uenige med Centerpartiet om litt på rovdyr, litt på landbruk och lite på skogförvaltning. Och därför så mener Centerpartiet att man ikke kan ge pengar för att rense hav i Malaysia, Filippinerna och alla andra städer som disse pengarna ska gå till. Ja, de har ju gått til sak mot staten upp emot rovdyr ja, ja. så det hänger jo en grej där. Ja. Det var lite sån speciellt vi vart alltså i stortingsbanken till Trönlag så önskar vi att markera insamlingen och skulle samlas då till ett felles bilde och hade på oss t-shirtan till WWF og, eller till til aktion. Inte till WWF. Nej, aktion. Och då var det så att alla stilta men Centerpartiet var ju väldigt klar på det att ja. nej det här kan inte vi vara med på så vi stod alla samman undantat Centerpartiet stortingspolitikerna där. Men är er det sån first we take rovdjur och then we take plast? <laughs> ja. Men det är er så tight för det eller sån jag syns det är er tight då och folk får vara vara oeniga men sån pengarna går uavkortat till att rense plast i delar av världen som inte har de samma medlen som oss som inte har de samma möjligheterna som oss som inte har politiker som bryr sig om detta som som vi har och pengarna går kun till det och så skönjer jag ju att det är er positivt för WWF att ha navnet sitt bak en sån tv-aktion men kom on de är er oeniga med det om ulv ja detta handlar inte om ulv det handlar om att rense världens hav för plast kan det inte liksom vara mot WWF när det är er snack om Ulv da. Ja. Altså, <laughs> og ikke liksom boykotte TV-aksjonen. Jeg synes det er uh, litt uh, ja, er smålig. Og jeg er helt enig, og jeg har, jeg har vært med på mye plastplukkeaksjoner her rundt i Norges land, og det er jo en brøkdel av de utfordringene som en ser på bilder rundt omkring i verden. Ja. Men allikevel så er det jo mengder med søppel, både fra fiskeredskap og alt mulig som samler sig. Ja. Dette her er en kjempeutfordring, og det er jo ganske mange dyr nå som begynner å ha store deler av magesekken fullt opp av plast. 
Och så går alltså det är er ett jätteproblem för världshavene, ett jätteproblem för dyra som lever där och för människorna som lever i de områdena som blir fratatt liksom både livsgrundlag och rent vatten och alla de tingen som vi tar för givet då. Så jag ja. Och för Norge så är er ju havet viktigt. Alltså vi är er ju en havnation. Den långa kusten och allt möjligt. Ja, så, så det, det räcker inte med att vi springer på stränderna och plockar upp plastiken här. Nej, det gör inte. Och nu är bidrar vi till något mycket mer så Centerpartiet skärpt dock. Och så, hvis jag bara väldigt chapt för på grund av corona så har vi ju inte lov att gå med bösser. Vi kan ju inte gå och ringa på hos folk med nedspritta händer och spörra om lappar och 20 kroningar. Så i år så kan man ha en digital bösse eller så det enklaste är er att vipse till 2133. Och då går det till och rense plast inte och reklamera mot ulv. Ja. Så, så var väldigt för ulv det, du måste gärna vara för ulv eller eller mot mot ulv. Var för eller mot ulv. Dålig nå. Ja. Oavhängigt av ulv. Ja, var mot plast. Var ja. mot plast och stött aktion, den är er jätteviktig och den är er viktig faktiskt för oss i Norge och den här gången. Ja. Enig. Tack för oss. Tack för oss.